0: Жодна з країн, яка набула свою суб'єктність, не просила цього. Якщо ми подивимося на великі держави, на Сполучені Штати Америки, на Китай, то побачимо, що ніхто їх не бачив такими. США пройшли велику війну для того, щоб стати незалежними. Коли ми говоримо про Україну і ті процеси, які відбуваються зараз, ми маємо пам'ятати, найгірше, що ми можемо собі дозволити, знову залишитись осторонь світової політики і не стати гравцем, не стати суб'єктом. Як би ми не дивилися на правила, щоб ми не говорили про рівність і цінності, все одно є декілька правил, які діють з старих часів. По-перше, це горе переможеним, по-друге, це переможців не судять. Україну загубить не те, що вона не відповідає європейським стандартам, американським, не те, що вона не відповідає рускому міру, а те, якщо вона сама не стане сильним гравцем. В даному випадку є деяка небезпека. Є такі три елементи, які можуть зіграти з Україною фатальну роль. І якщо ці три елементи не будуть спрацьовані, вони не стануть потужними, то фактично ми можемо забути про таке, такого гравця, як українська незалежна держава. По-перше, Україні потрібно подолати розкол еліт. По-друге, ми маємо стати геополітично престижним гравцем і відновити національний престиж. По-третє, ми маємо показати, що у нас є власні пріоритети, і вони не завжди зумовлені бізнесом тих груп, які працюють в Україні. Саме на ці, опираючись на цих три кити, ми можемо стати суб'єктними. Для подолання розколу еліт ми маємо знайти той консенсус, який би не базувався лише на бажанні отримати кошти тут і поїхати кудись далі. З історії можемо пригадати історію Ост-Інської кампанії, яка належала Британській імперії. Фактично, це були звичайні бізнесмени, це були авантюристи, які якимось чином хотіли розширити свої бізнеси. Вони керувалися звичайними деталями, і якщо ми поглянемо, то будь-яка суб'єктність, вона будується на бажанні розкоші. І саме звідти є війни і сила. Але через те, що вони не шукали джерела надходжень лише в своєму народі, і, власне, їм не дозволяли експлуатувати саме цей народ, саме тому вони розширювались і йшли далі. Україна під час Євромайдану привернула до себе увагу великої кількості людей. Тоді ми стали фактично цікавим гравцем. Багато хто, хто взагалі не знав Україну, думав, що це частина того, що називається Раша, побачили, що є ця держава. Однак за три роки ми втратили динаміку. Ще ці три роки фатальними? Я би не казав, що це фатальність. Якщо ми пригадуватимемо Францію, то вона переживала значно більші геополітичні потрясіння, значно сильніші зміни еліт і все одно стала потужною. Саме через те, що вибудувала свою пріоритетність. Є еліта розуміла, що в будь-якому випадку потрібна Франція. Чи це Франція на засадах Конституції, яку проповідувала яку революція, чи це Франція на засадах монархії, що проповідували реставратори, чи це якісь інші формати Франції, які проповідували утопісти-соціалісти. Якщо ми будемо говорити про Україну як геополітичного гравця, то маємо пам'ятати, що в великі держави не беруть, великі держави не запрошують, і ніхто нам не видасть щасливий квиток. Ні США, ні Росія, ні Китай. Якщо будемо пригадувати Китай, то саме політика вождів китайської революції зробила можливим те, що Китай спочатку отримував допомогу від Радянського союзу, а згодом під час таємної місії Кісінджера до Китаю знайшлися точки дотику з іншим союзником. І саме тоді спрацювало правило, про яке пам'ятає зараз кожен, хто читав дипломатію Кісінджера, про те, що держава має дружити з тим союзником, який знаходиться далеко, тому що коли є перетин інтересів напряму, вже більший елемент конфронтації. Фактично, ми маємо зіграти цю роль і розуміти, що ніхто нас не запросить. Є банальне наукове визначення того, яка держава є великою, яка не є нею. І якщо ми поглянемо на Російську Федерацію, її суб'єктність великою мірою здобувається тим, що вона може грати зовнішню гру. Якби ми не сміялися з переходу адмірал Кузнісовськ, все одно саме Росію запрошують на стіл переговорів по Сирії. Велика держава це та, яка заради своєї геополітичної ролі, заради свого національного престижу може робити дії, які не завжди є економічно обґрунтованими. Знову таки, повертаючись до України, у нас є досвід війни на Донбасі, досвід гібридної війни. Є велика кількість учасників, які при потребі могли би стати. Новим, новою українською санітською компанією, яка би працювала далі і здобувала ресурси, які приходили би в Україну. І зазвичай для цього не потрібна зелена картка від жодного зі світових гравців. Мало того, будь-який гравець, який з'являється, він буде дискомфортом. І коли ми чуємо, що потрібно виходити з зони комфорту, то, в принципі, і нам самим це варто. Не можна зробити національний престиж суто на заборонах або суто на пропаганді. І коли еліті народ ставить питання про рівень життя, про порядок, про правила гри, то власне саме це зробить більшим для національного престижу, ніж закон про транслювання мовою, ніж уроки патріотичного виховання і все інше. Чомусь люди Західної України зараз більше орієнтуються на Польщу, тому що Польща здається їм престижнішою. Люди зі Східної України або дивляться на Росію, або теж перебувають в пошуках, однак вони багато в чому зараз не бачать престижної України. І не потрібно е, годувати великими захмарними ідеями. Я переконаний, що Україна стане престижною, коли в неї буде е, власне порядок і розуміння того, що людина отримує, що і робити для того, щоб стати успішною. По-друге, з державою почнуть рахуватися е, за кордоном, і вона отримає геополітичний престиж. Ну і власне, коли Еліти, незважаючи на те, які в них є бізнес-інтереси, на кого вони орієнтуються, розуміли, розумітимуть, що без суб'єктної України фактично вони приречені на провал, на еміграцію, на бідність і на втечу. І тут своє слово має сказати народ. Якщо ми знову-таки поглянемо чи на Сполучені Штати Америки, чи на Британію, чи знову-таки на той самий Китай, фактично всі ці країни ставали продуктом бунту. Коли звичайні люди е, організовувалися і скидали той порядок, який ставав уже е, суцільним. На зміну аристократії приходили нові люди. Так, ми знаємо трагедії комуністичних режимів, але е, в, тому, в тому випадку, в ті часи, він був двигуном демократизації. І нам не можна зупинятися. Найгірше, то, що може прийти, і найгіршим нашим ворогом буде не той, хто буде пропонувати якісь дії, помилятися і робити інші дії. Так робили всі країни. Найбільшим ворогом України буде той, хто буде казати: стоп, три роки тому під час Майдану ми помилились. А давайте зупинимось, давайте розвернемось назад і законсервуємося, як було. Нам не можна консервуватися. Хоча би через те, що нам це не подобається, нам тут некомфортно. І якщо ми виходимо з зони комфорту, то маємо орієнтуватися передусім на свій інтерес і на виходи за межі. Глобус великий. І, в принципі, я переконаний, що Україна має всі шанси бути суб'єктом, а не просто країною, куди приходять інші країни. Ми готові бути союзником Сполучених Штатів, Євросоюзом. Союзником, але не підлобузником.